0: 你好，今天继续来读痛点挖掘小数据，满足用户需求。香肠、烤鸡和对真正幸福的追逐，改变将来购买食品的方法。温斯顿·塞勒姆是北卡罗来纳州的第五大城市，约有 23.5 万人口，与德克萨斯州奥斯丁、俄勒冈波波特兰和美国其他一两个城市一样。当地人口中的温斯顿是北方人退休后的休闲圣地，因为那里有让人梦寐以求的好天气、好习惯、艺术场景和与美国标准不同的变化。菜单上的粗玉米粉、广播里的乡村音乐，这让他们觉得他们生活在美国，但却更像是在旅游。温斯顿。塞勒姆有着活跃的生物技术和医学研究环境。然而，在建立了一个世纪后，温斯顿·塞勒姆最著名的还是作为雷诺烟草公司的总部。该公司以温斯顿市命名了两个著名的卷烟品牌。由于与卷烟的深刻的渊源，一些当地人把这里称为“骆驼城”。撇开工业企业不说，温斯顿。塞勒姆市区的人行道到下午五点就没人了，这跟美国其他城市差不多。大多数零售商位于高速公路和环线周围的商场和购物中心。洛斯食品是一家当地的家族式连锁食品杂货店，在北卡罗来纳州和南卡罗来纳州都有超市，这是该地区最大的零售商。但是，从2008年经济衰退后，洛斯食品的收入开始下降。沃尔玛已经渗透进许多市场，无论从销售还是价格上，洛斯食品都无法与沃尔玛相比。如果洛斯无法扭转大约一百家超市的运营状况，就不得不关掉几家商店了。我很少为地区公司工作，洛斯算是一家。我想说服他们，也说服自己，在超市领域，只要策略得当、思维新颖，一个小公司也能与财大气粗的知名公司相匹敌。许多美国零售商场和购物中心都给人一种破败感，大多数看起来都差不多。国家食品与连锁零售商红辣椒、苹果风、史泰博、一号码头进口公司和万能卫浴的寝具批发商城旁边，就是当地的美甲店、美发店和自己的培训店。如果你问当地人，他们大多会告诉你：如果闭上双眼，遮住附近地标或者是当地的标牌，他们可能在美国的任何一个地方。城市外观的千篇一律会让人麻木。正如去年，《纽约时报》杂志派挪威作家卡尔·奥韦·克留斯加。去北美自驾游，他写道：“自从我前一天在克利夫兰落地，我就发现哪里看起来都一样：仓库、工厂、加油站、住宅小区、购物商场和半城市化的高速公路，感觉找不到中心。这里的景观既不会让人觉得惊讶，也不会让人觉得自然。”科马斯加德总结说。我本来应该写写这次的旅行。不仅如此，我还要通过这次的旅行，抓住美国的某些本质的特征，运用外来视角，发现美国人看不到的现象。可是我什么都没有看到，我什么都没有经历。洛斯超市位于距温斯顿塞勒姆市几英里的一家购物中心，它旁边有一家工艺品商店、一家验光店、一家兽医店和两家空店。两家店的窗户上遮着硬纸板，上面写着出租标志和电话号码。商店内部像洞穴似的。但是它最显著的特点是，看起来跟其他美国超市一样，前面是一排闪闪发光的购物车，一堆购物栏，货架上摆满了水果和蔬菜，甬道里也摆满了各种的食品。或者是饮料，四周都是冰柜，里面放着橙汁、牛奶、酸奶和奶酪。结账通道集聚着电池、糖果、口香糖和名人杂志。商店的整体配色是白色，配着少许的草绿色。商店里面很干净，在外观呢却很陈旧，货架上看起来有一段时间没清理了。我只见到了几个员工，他们头戴淡褐色的鸭舌帽，身穿黑色衬衫，系着围裙，看起来像是青少年或者是大学生。他们待人友好，却缺乏经验，对工作没有那么投入。我最先做的一件事就是给洛斯每家门店的管理者蒙上眼睛，带他们在通道里来回的走走。每七分钟，人类的味觉就会重置一次，也就是说，我们几乎注意不到怪味儿或陈旧过期食品所散发的异味。了解到这一点，我带他们到了商店外的停车场。等再进入商店时，他们换上了全新的视觉和味觉。他们一会儿发现这件商品有香味儿，一会儿又发现那个区域的购物体验不好，不一定是因为食品变质，可能只是因为通风系统坏了。想要扭转洛斯这样的家族式的超市，将会是一场耗资不菲的大工程。但是，由于洛斯公司已经身处危难，也就别无选择了。洛斯的目标客户一般都是在四五十岁，这对未来的盈利不是一个好现象。洛斯也面临来自当地的连锁店激烈的竞争。例如雄狮食品和哈里斯蒂特，还有乔氏超市、全食超市等高级时尚商店。最后，我告诉洛斯的管理团队，重漆一遍停车场标志线、改变商店标志和提升社媒形象是不够的，我们要改变一切。像以往一样，问题仍在于美国文化中缺少小数据挖掘，关键是要找到未被满足的欲望和梦想。但是这可没那么简单，因为这是一个以制造欲望和憧憬闻名的国家。无论制造的是苹果手机还是好莱坞电影，这是一个充斥着最新智能手机应用的时代。面对一个传统的南方小的连锁超市，让他找出未被满足的欲望去证明美国不能做梦了，这可是一件难事儿。但过了不到一年，当百分之四在零售业都被视为高增长率时，洛斯的销量却出现了大幅增长。洛斯食品的创始的总裁蒂姆·洛威总能给人启发。他说：“我想说的是，我们取得的成果以及我们看到整体的企业变化都非常有历史意义，会对未来产生重大影响。”根据加拿大广播公司的报道，仅仅几个月间，洛斯的平均购物栏的尺寸和平均交易量分别提升了百分之七和百分之二十三。二零一五年，洛斯获得北卡罗来纳州零售商协会年度零售商的称号。这样的成绩，部分原因是他在顾客交流方式上的创新，而且这家连锁商还成立了小数据部门。更好的消息是，洛斯超市里人满为患，人们开车几英里绕过住处附近的超市，以获得在洛斯购物的纯粹体验。拯救洛斯的不是局部的方案，或者是区域性的方案，也不是出自哈佛商学院或沃顿商学院的案例研究。他不需要顾问团队。把地方超市变成国家奇迹的小数据思维，源于俄罗斯远东地区，并从日本、中国、法国和意大利等许多文化中获得启发。和大多数没在美国长大的人一样，我从小就开始接触美国文化、电影、流行音乐、电影节目和有线电视新闻频道。可是，在美国度日完全是另一回事儿。像世界其他国家一样，美国有一套不成文的规则和礼仪，经过代代相传，当地人已经对大多数的规则和礼仪浑然不知。但对外来人而言，这些却很明显。例如，在欧洲大多数的国家，如果你登上一部拥挤的电梯，有礼貌的做法是在上行或下行期间直视前方。在欧洲，电梯乘客几乎从不对别人点头示意，这样不会被人认为是粗鲁或者是不合群你的沉默只是对别人隐私的尊重。美国的电梯礼仪与欧洲不成文的规定有着很大的区别。前几次的访问美国时，我上电梯时不会向其他的乘客打招呼。到了晚上，我习惯在酒店游泳池里游几圈，不会跟其他人说一句话。我很快意识到，美国人觉得这种行为冷漠、扫兴，甚至是不怀好意。这些天来，只要我在美国，就会跟其他电梯乘客打招呼，哪怕只是一个微笑。比如说，我发现如果有个乘客手里捧着一束花，你不给些评论会被认为是不礼貌的。又比如说，你上了电梯，看见一位身穿婚纱的女士，如果不夸她穿的漂亮，或问她婚礼在哪儿举行，就是不懂礼貌。在美国，你必须得说点什么。可这是为什么呢？人们会情不自禁地认为，在一个多民族、多种族的国家，与邻居闲聊的不成文的传统，主要是因为想找到共同点。即使聊的只是平常的话题，比如天气怎么样，或者昨晚当地体育队表现如何，闲聊还有第二层的作用，那就是化解冲突，甚至是仇怨。几年前，我从纽约城飞往哥伦比亚的麦德林。我一着陆就坐出租车回到酒店。某一刻，我问司机知不知道这几天天气怎么样，他不回答，我就开始聊天气，想让他说几句，但他还是不回答。他似乎有些困惑。我终于意识到，全球通用的天气话题在哥伦比亚是不适用的。我后来发现，在麦德林没人询问或者是谈论天气，好像天气从来不会变化，也没有电视气象学家，每天都是阳光灿烂，偶尔有云，气温都是二十三四摄氏度。但是在南卡罗来纳州，即使天气也不怎么变化，当地人还是经常的谈论天气。我之前说过，与美国的友好形成鲜明对比的是缺乏身体接触。在美国，没人会碰触别人的身体。如果有人不小心的碰到了别人，大多数人都会立即的道歉。在外界看来，肢体接触类似于侵占了领地，甚至可能被视为展示性兴趣的第一步。分别看看美国和欧洲的玩具店，对比玩偶的摆放方式是非常有意义的。在欧洲，玩偶一个挨一个的摆在货架上。他们互相的触摸，互相的握手，甚至是相互的拥抱。在美国，玩偶通常是作为一个商品摆放或者是销售，他们常常带有密封的塑料包装，好像在对别人说“我就是自己一个”，或者在说他会跟同辈保持距离。玩偶似乎和人一样独自呆着，也不要有任何的肢体接触。可是，除了朋友间的握手和偶尔的拥抱，是不是肢体接触被看作对另一个人的威胁？呢？美国异性恋间如果有相互的肢体接触，一定是在明确的许可区内，通常出现在体育活动中。美国男人从小就懂得一条重要的准则：男性间的肢体接触或直接对视是一项禁忌，在公共浴室里。这也成为大多数男人遵守的规则。一个男人走进厕所后，如果发现一一两个男人，他通常会找一个更远的小便池。他们在使用小便池时会直视前方，也许他们是担心，如果看别处会被其他的男人误解为性挑逗。在我看来，如果一个文化中没有肢体接触，那是有点问题的。美国不算是性保守的国家，但对肢体接触却是很谨慎。其中一部分原因是，美国似乎比其他的文化都明白自己给别人传达了什么样的信号、信息和暗示。相比之下，对肢体接触最开放的大陆也许是南美洲。我曾在秘鲁和哥伦比亚开过商务会议，当时一张桌子前围。围坐着不同岁数的人，他们随意的互互搭肩膀，也没觉得什么。日常生活中的友好和对肢体接触的禁忌，这是我在美国最早采集的两条小数据。还有第三条小数据，总结起来就是一个词：圆形。在美国，所有的公共空间或区域几乎没有长方形的，都是没,灵没棱、没棱、没角的。在这里，曲线和圆形多过方形，没棱没角多过有棱有角。人们在酒店房间和会议室里就好像是被抱在怀里。在一个缺乏肢体接触的国家，建筑师和设计师似乎通常通过家具和房间给人拥抱的感觉。你可以想象，我的大多数的时间是在酒店房间度过的。也有些房间是方形的，但是窗帘、浴帘和家具轮廓都在传递着圆形和安全的信息。而更加明显的信息是安全。安全在世界其他国家，宾馆客人都可以随意的打开房间，但是美国却是一个遇意外。在美国的酒店里，窗户通常是漆过涂料，都是封闭的，无法随意打开或者是关闭，甚至是连白宫都是这样的。二零一五年，在艾伦。德詹尼斯的采访中提起自己和奥巴马总统第一夫人米歇尔奥巴马说：“像开窗户这样的小事儿，我们都做不了。大约七年以来，我们坐的车都没有开过窗户，我们的家里的窗户也没开过。”他接着说：“我们会出现在阳台上，但是那是我们唯一能打开的门。酒店客人一进房间，就跟大楼里的皇室成员一样被囚禁起来。”为什么会这样呢？难道管理人员还担心住在一层的客人会开窗跳楼自杀吗？每一天，全世界的酒店里总会有人失足或者是跳楼死亡，但是内在根源真的是对自杀的恐惧吗？我在美国看到的原型设计有意无意间消除了冲突和分歧的可能性。美国是世界上监禁率最高的国家，在美国每年的军费开支约为六千四百亿美元，比排列第二到第八的军费总和还要多。百分之三十七的美国人说，他们或他们的家人拥有一支枪。我不由得认为这种情况很矛盾。美国是一个超级的军事大国，它所推崇的美学设计都极力的抑制和消除任何冲突。在美国，大多数的商场、酒店、大超市、汽车旅馆和快餐的连锁店几乎是一样，他们都会提供整洁、安心的环境，通过控制室温来调节情绪，棱角都被磨平了。无论你走进假日的酒店的大厅，还是坐在红辣椒的餐桌前，肯定都不会遇到意外状况。如果我通过缓解冲突的建筑要求获得了制约美国文化的另一条线索，那么印证这条线索的发现就是政治正确性。与我在美国电梯和泳池里的经历一样，这也是通过自己的实际经验发现的。我跟大多数的丹麦人，所有斯堪的。纳维亚人的理解程度一样。在我的成长经历中，人们不再推崇宗教，周围无疑是非集权的环境。十五年前，我突然因此遇上了麻烦。在俄亥俄州辛辛那提，我正在做演讲，内容是世界流行品牌与知名宗教的异同点。在我的行业里，品牌就是品牌。但是我没有想到，在美国，宗教是一个非常敏感和具有争议的问题。对宗教的任何不尊重都会给我带来麻烦。我的第一张幻灯片是教皇约翰·保罗二世的照片，第二张是罗纳德·麦当劳的照片。面对中西部的市场人员和品牌建设者，我指出，教皇和麦当劳形象有一个共同点：他们都穿着品牌化的鲜明服装，都是成功组织的领袖。当我放完第三张幻灯片，人们开始离开房间。到最后，会议室只剩下一半人。做完演讲后，我走向主持人：“出了什么问题吗？我让一半的人觉得失望了吗？”直到那时，我才发现，至少在美国，人们是无法冷静对待宗教的。世界上没有哪个国家拥有美国那样政治正确性，几乎没有美国人会把自己看成是种族主义者、厌恶女人者或少数群体权利的偏执者。无论这里的少数群体是指同性恋者、拉丁美洲人，甚至是赤裸裸的表现种族歧视却偏不承认的人，在社交活动和聚会上，性、政治、宗教都是禁忌话题。事实上，美国有许多的禁忌，至少在体面场合中提起的是风险太大了。美国人几乎不愿意谈论人人都知道却不愿承认的话题，从整天待在家里带孩子的无聊，到他们对嘻哈文化的真实感觉，再到他们对性的看法，大多数美国人甚至不愿意谈论自己如何看待政治正确性。从一个国家到另一个国家，我都习惯研究这个国家的幽默感是挖苦型、讽刺型还是。揶揄型是直接的还是间接的？最惊人之处在于，美国主流的幽默感关注的主题大多不是茶余饭后的谈资。无论参观任何一个喜剧俱乐部，还是观看最爆伴娘团。意志的热情，《辛普森一家》、《南方公园》、恶搞之家，或者 YouTube 上的路易斯 C.K. 脱口秀，你都会发现，美国人愿意掏几百万美元，就是为了听到大多数人感受到、想得到却从不在公众场合谈论的话题。二零一四年，美国最热卖的游戏和最受欢迎的圣诞礼物是反人类牌。在官网上，它被描述为为丧心病狂准备的聚会的游戏和最卑鄙下流的游戏。它的主题包括阴茎、嫉妒欲、不鸟第三世界、奥斯威辛集中营、兰斯阿姆斯特朗失踪的汞丸，以及许多美国人不会在圣诞树旁谈论的几乎所有的话题。政治正确性不仅与语言相关。还与之前的美国原型设计有关。当美国人聚在酒吧里时，他们会像中国人一样，一大群人围成一圈八到十个人都很常见。而在欧洲的南部，一群人通常只有三四个人。到了欧洲北部，大型的公共群组几乎是不存在的。在美国，通常会有一大堆人，每个人都有机会面朝前方说给别人听。而在巴西，所有人都喜欢马上说出来，与美国家具的曲线设计相同，人们有意无意地会围坐成新月形。这似乎是为了不要伤害或排斥别人，不想冒犯别人的欲望也被展现在餐馆的菜单上。美国餐馆菜单上有许多的选择，这不仅是一个明智的商业决策，还谨慎地避免了冒犯所有的口味爱好和饮食禁忌。连选择沙拉的调料都变成了一项大工程。在世界的其他国家，就餐者都不会像在美国一样，可以选择法式沙司、意式沙司、醋油沙司等五六种调料。说实话，美国与政治正确性算是偶遇。相比其他国家，美国人要面对更多的文化和种族。比如说，丹麦全国几乎都属于同类，百分之九十九的丹麦人是新教徒，大多数丹麦人自称为不可知论者。由于不需要面对外来文化，对其他种族的文化习惯和口味不敏感，他们的人际交往显得更直白。政治正确性基本上源于两个因素。恐惧和种群，谁愿意被自己所在的性别、社区、城市和州县驱逐呢？在成长过程中，美国人被告知他们要对自己的未来负责，他们接受这种教育的频率比世界其他国家都高。这是教育既鼓舞人心又残酷无情的地方。在芝加哥或洛杉矶贫民窟长大的孩子，有一天可能成为政治领袖、成功艺人或者是商界精英。可是。如果他们一事无成，或者是穷困潦倒，就只能自谋生路了。美国人的安全网是脆弱的，在持续的狂轰滥炸下，被自己的族群给驱逐，甚至变得比其他地方更可怕了。我不断的回想一个词：恐惧。美国的原型设计与建筑，插紧的酒店窗户，政治正确性，零售商和酒店景观的相似性，人们在害怕什么呢？害怕被起诉吗？害怕被伤害？害怕火气吗？相比大多数人眼中的美国日常生活，恐惧当然显得格格不入。毕竟，美国是自由、社会流动与职业流动的代名词，所以封死的酒店窗户、调节气温的大楼、害怕冒犯别人的疑虑以及对对规章。规制度的重视，和美国官方品牌形象不符。据我所知，大多数美国人过惯了条条框框的生活，他们甚至没有发现那是对自由的种种限制。我每次飞纽约都会住在市中心的同一家酒店，酒店会提供一个小包，里面装着四个海绵的耳塞，使用说明似乎是给一个不太灵光的三岁小孩写的。为了您的安全，塞入耳朵时请勿完全塞入。当我把小包给一个美国来访者看时，他不解地看了看我：“这有什么奇怪的吗？”他说。作为当地人，他自然不像我这个外来者一样看到许多的东西。大多数知道什么是海绵耳塞的人都知道该怎么用，而且在世界其他国家你看不到这样的使用说明。对我来说，这就是美国生活的核心规章制度。只不过大多数规章制度经过改头换面，让美国人认为这其实是为了安全考虑。那么问题来了，在大多数时间里，如果美国人在行为、感知、思考、观察和饮食上都高度一致，那么他们还算是真正的自由吗？还有最后一条小数据，只要您愿意花点时间看看自己的智能手机，就很容易发现。请注意，在当今地球的七十亿人口中，有五十一亿人拥有手机，超过一半的美国人拥有智能手机，百分之二十九的美国人还拥有平板电脑或者是电子阅读器。而在三年前，这个群体的比例只占到百分之二。二零一四年，据 CNN 财经的报道。美国人的上网途径中，智能手机和平板应用的使用首次超过了笔记本电脑。用数字来说，就是百分之五十五的美国网络使用源于移动设备，其中百分之四十七来自于应用程序，剩下的来自于移动浏览器。也许移动设备的流行是一个全球现象，但是在智能手机的使用上，没有哪个地方能与美国匹配。因为美国的成年人大部分都是年轻一代，这也没错。手机和网络通常比我们周围的环境更有趣、更神奇、更新潮。他们也让美国人感觉安心。相比世界任何民族，美国的劳动者享受的假期最少。智能手机的出现似乎使忙碌的美国人压力更大。有一次，我在意大利阿阿马尔菲海岸度假，在。户外游泳池里，我一听口音就发现是四个美国人。他们穿着泳裤，光着上半身，但是没人欣赏身后迷人的海景，而是在玩手机。最近去过机场的人都知道，二十一世纪的机场已经变成了一个高科技的配套商场。有时候似乎每两间机场商店中就有一间是卖耳机、电动榨汁机和电源适配器的。明尼阿波利斯圣保罗国际机场大厅就把这个概念发挥到了极致，在候机区几乎没人不再低头看手机。这家机场位于明尼苏达州。候机区摆满了白色的塑料桌，每张桌上放着一台 iPad， 平板上会提供天气预报和航班信息，还有附近餐馆的餐饮菜单。除了坐在这些桌子前，旅客们也无处可去，也不可能不看 iPad。于是，他们有三种选择：玩 iPad、戴上耳机或抬头看电视里的二十四小时有线新闻。简单说，人们躲不开科技，也逃不过它带来的焦虑。在美国，生活比以往任何时候都要安稳。根据基督教科学真言报二零一二年的援引，波士顿东北大学的犯罪学家詹姆斯·艾伦·福克斯总结说：“我们国家其实比二十年前安稳。”他和其他专家认为，这主要源于监禁执法技术的提升和美国老龄人口比例的增加。虽然美国是相对安稳的，但福克斯说，即使犯罪率没有上升，但由于犯罪片的增多和电视对情绪的影响，绝大多数美国公民都感觉犯罪率提升了。电视上重复播放的一次恐怖的枪击，比报纸上任何数据的本质影响都大。网络会毫不掩饰地把消息摆到我们面前，因此将坏事儿放大。这就像拿金融市场实况与一周或一个月市场走向做对比，实时信息可能造成危言耸听。网络是不会消失的，但是我反对使用智能手机，还有第二个原因。我知道一个国家的幸福度与国家的透明度成正比。在网络出现前，年轻人喜欢拿自己的同学朋友比；现在，他们开始拿自己跟世界各地的同龄人比。曾经，孩子高中毕业后很可能就和童年好友断了联系。这其实不一定是坏事儿，尤其是孩子名声在外，或者他们所处的社会角色与他们的内心感受不符时，随着透明度的提升，嫉妒心和不幸福随之增加，隐藏空间也不复存在。如果你整日的泡在网上，还怎么重塑现实中的自我呢？在我看来，智能手机正在压缩社会创造性的空间，在年轻一代中，这种现象尤其明显。网络犹如快餐，它能在三十分钟内满足食欲。可是，一个小时后，你又饿了。苹果公司总裁史蒂夫·乔布斯甚至告诉《纽约时报》记者：“我们在家会限制孩子使用科技产品。”《连线》杂志主编克里斯·安德森也赞成这种观点。我们见证了科技的危险，我看到科技对自己的危害。不想孩子也跟我一样，在俄罗斯或者是中国，线上媒体都要受到管控。俄罗斯人和中国人没有完美婚姻的概念，他们看的电影和电视也不会让人产生无法企及的幸福期望。这样的国家是好还是坏呢？许多事情都是相见不如思念。我们也许认为我们渴望也应该获得大量的数据，但事实上我们应付不了他们。数据只会刺激我们的欲望，也就是说，问题的关键不是技术，而是不平衡。你大概会问。一面是美国生活的一堆观察和线索，另一面是即将破产的南方连锁超市。他正在努力应付当地实体超市和线上超市，这两者又有什么关系呢？其实两者关系密切。需要重申的是，美国创造了一个围绕自由和个性概念的品牌。美国是一个国家，也是一个思想与灵感的结合体。但是根据我的经验，美国其实最缺乏的就是自由，甚至是个性。我一进入美国，就看到了一个又一个的标牌，他们告诉我要这么做、那么做，全都是为了我的安全。为了保障您的安全，请脱掉鞋子、解开皮带、挪开笔记本电脑。为了保障您的安全，人行道正在施工。为了保障您的安全，机场每隔几英尺就会放置普瑞莱手部消毒液。美国人一直被告知他们是自由的，可是他们真的自由吗？美国还能做出改变吗？我会和洛斯食品一起竭尽全力。我在美国的大部分的工作都是在纽约和洛杉矶这两个地方，很难反映美国其他地区的情况。后来有人问我，我知不知道我所在的地方不如东海岸生活节奏快，也没有西海岸在意时髦和外表。事实上，我知不知道自己在美国南部呢？答案是不知道。我只知道我喜欢南卡罗来纳州和北卡。罗莱纳州的见闻，也喜欢那里的人们。事实上，北卡罗来纳州既不像纽约，也不像洛杉矶。而我不知道的是，当我为洛斯食品开发一套新理念时，正是针对这一事实的回应。不过，我针对的是封闭式社区，而不是外形酷似的房子。从外来者的角度看，在北卡罗来纳州遇见的许多街区和封闭的社区，让我不由得想起了迪士尼乐园。干净整洁的街道，一切都像修整过的一样，两个树之间的距离都是固定的。附近没有餐馆或者是购物中心，要是你想购物或者是吃饭，就得开车上高速。我的潜台词研究表明，那里的女人更在意离开家庭安全网的时间，而不是他们在车上的时间。问题的关键不是距离，而是离开安全空间。总体上说，家庭主妇处理的都是生活的琐事，他们的车子就像是移动的小屋。走在美国的南部时，我首先发现的是这里缺乏社区观念，城市中没有广场，市中心空空荡荡的，而且。最近许多的研究证实，美国的教会出席人数正在下降。二零一五年，一项针对三点五万成年人的皮尤调查发现，自称基督徒的美国人占百分之七十点六，比二零零七年的百分之七十八点四低了七个多百分点，创下了历史新低。整个美国都发生了这样的下降，连圣经地带都不例外。根据《纽约时报》的报道，越来越多的前基督徒加入了迅速发展的无教派群体。这个大类包括了无神论者、不可知论者和一切无特殊理论的追随者。接着，《纽约时报》补充说，在以基督教著称的美国，没有迹象表明这种下降会放慢速度。社区的实质已经分散在高速公路、零售店、购物中心，甚至已经迁移到线上社交媒体。我知道，为了获得归属感和社区感，美国人不惜长途跋涉。再补充一句，这样的社区就跟我在克拉斯诺亚尔斯克、萨马拉、雅库茨克和新西伯利亚看到的城市广场是一样的。社区的定义是什么呢？通过在德国、黎巴嫩、新西兰、意大利、哥伦比亚等国的经历，我找到了答案：社区是伴随冲突和分歧出现的。北美人从欧洲旅行归来时，通常最先说的就是他们看见的争吵事件。比如，巴黎人认为，如果自己不要切肉或熟奶酪，就可能得不到想要的东西。欧洲人喜欢义愤填膺、大惊小怪。美国人在欧洲旅行时，如果在法国集市或意大利餐厅遇见了口角争执，通常都会记下来。其他人吵架时，围观的人群就是一个社区。此外，洛斯要面对五六个地方级和国家级食品零售商，洛斯也无法与网上超市沃尔玛和塔吉特进行价格竞争。那么，他该采取什么样的竞争策略呢？我在笔记本上记录了关于美国文化的线索，但是当我对顾客进行家访时，一位五十二岁的家庭主妇家里的青蛙装饰提供了一条关键的小数据。